0: Então, estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 5. Hoje nós vamos falar um pouco de aviação. Eu estou aqui com Hércule Martelli. Olá, boa noite. Renan Builds. Olá, olá. Tiago Rafael. E aí, boa noite. E a Luísa e Simone. Olá, boa noite. Antes da gente começar, eu queria falar da da nossa página né, no no Facebook. facebook Singularidade Podcast pode deixar seu like lá, dar um feedback sobre os programas é, sugerir pauta e etc e a gente t- você também pode enviar seu feedback é, por e-mail, né? o singularidadepodcast.gmail.com. então é isso vamos lá a pauta seu Aloysio, é, o senhor pode falar um pouco da, da, da sua carreira pra gente? Como
1: que isso se iniciou? Olha, eu era muito jovem eu tinha muita vontade de voar. Eu era bancário, não ganhava muito, então eu não podia voar muito, mas eu fui fazendo horas, horas, até que em abril de 1975 eu consegui fazer o meu primeiro brevê, né, piloto privado. E aí, então, começar a voar, começar a fazer horas. E eu fui... Crescendo, você sabe que na aviação, assim como na grande maioria das profissões, não é só simplesmente você se formar ou você fazer, você tem que ir ir crescendo e fazendo mais estágio, né? Por exemplo, você começa com piloto privado e depois então você vai para piloto comercial. Mas para ir para piloto comercial, você tem que fazer também o voo por instrumentos, né? Ou, Ou seja, o IFR que é aquele voo noturno, ou voo guardado no meio de chuva, pousar com chuva e tal. E também você precisa de fazer multimotores, porque você começa voando um avião pequenininho, geralmente para dois lugares, e depois então você vai indo para aeronaves mais complexas. O que se chama de aeronave complexas na aviação é aquela em que o passo da aérea, ou seja, a, roto- a, a rotação do motor é controlada pelo piloto, E não mais pelo acelerador E o trem de pouso é retrato Então ela já passa a ser uma aeronave Um tanto mais complexa E aí você tem que ir fazendo Os cursos para você ir pegando Mas aviação Sempre foi um sonho É uma profissão que está sempre em alta né? Você vê que mesmo Com esse problema Financeiro que a gente está tendo no país E ainda assim na aviação ainda não há Aquela crise. Houve, ainda sim, ainda eu... não chegou. Que... Não, não chegou assim a, a bater como nas demais profissões que você vê por aí. Muita gente sendo demitida. Na aviação ainda, graças a Deus, ainda tem muito serviço, muita gente precisando de piloto. E a minha carreira na aviação, eu fui... É, como Como eu tive que fazer uma cirurgia no exterior na época, ficava muito caro aqui no país. Hoje não, hoje já está muito bom, essa última eu fiz aqui. Eu acabei fazendo alguns cursos lá. Aproveitando que eu estava lá, eu fiz uma permuta com a escola, eu buscava avião para eles, porque eles também vendiam. E eu acabei fazendo o comercial e o instrumento lá. Então isso me ajudou muito também. E com isso, já já nos anos 90, eu comecei então a trazer avião de lá para cá. E fiz também meu curso de piloto agrícola, comecei a voar, passar veneno, né, pra, pulverizando para as lavouras. Você
2: chegou a trabalhar de piloto agrícola? Então.
1: Cheguei a trabalhar de piloto agrícola, Traba- voei alguns anos, né, parei aí em 2003. Aí ah, você vai chegando assim um pouco mais velho, a aviação agrícola é uma aviação... É a aviação que mais mata, né, fora a acrobacia, é a aviação agrícola, porque ela é uma, uma aviação de altíssimo risco. Você voa o dia todo no meio de fios, de árvores, né, pulando o fio ou passando por baixo dele e também pulando árvores. E com essas redes modernas de um fio só, ficou bastante restrito para o piloto. Mesmo a de três, a gente nunca procura fio, né, procura posse. Mas com essa essa rede nova que tem uma alma de aço dentro e, e o alumínio por fora, às vezes nas baixadas eles caminham 500 metros, 400 metros de um poste no outro, sem ter outro poste. Então, o piloto se perde, é onde muitos pilotos morrem. É tudo visual, né? Ele ele é todo visual. Tanto é que o Agrícola é um dos últimos cursos que você faz, porque você tem que estar muito, muito tranquilo na aeronave. Você tem que estar voando, sem estar olhando muito para o painel. Você tem que estar bem confiante, ou seja, você veste o avião. Você chega a um ponto que você percebe ele descendo ou fazendo qualquer movimento no teu corpo. Então você voa mais pela percepção do bumbum no assento do que olhando qualquer instrumento, se ele está subindo ou descendo. Então é muito importante que o piloto esteja muito bem com o avião. Porque se ele for ficar olhando lá dentro, procurando painel, procurando velocidade, procurando uma coisa e outra, ele vai morrer com certeza. E só para dizer do perigo que é essa aviação agrícola, esse ano nós já perdemos oito pilotos. Não terminou em 2017, é uma aviação muito pequena no Brasil, são novecentos e poucas aeronaves somente, e oito pilotos perderam a vida. Ela é uma, eu tenho um, um sobrinho, ele falou: o tio, eu queria fazer. Eu falei: Não, você vai dar instrução muito tempo, vai voar muito tempo, <risos> depois você vai. Fica você longe, vai, né? <risos> vai ter que treinar
0: bastante. Aham. Uhum. É, eu tenho uma pergunta aqui, Sim. um pouco polêmica aqui, hein? Sobre a invenção do avião. Pro senhor. Poxa
2: é, vida. Tantos Dumont
1: <risos> ou os irmãos Wright? que Olha, inventaram? Eu, eu, eu até discuti lá nos Estados Unidos um dia com uma professora de história, <risos> porque o que eles fizeram não é um voo. Ele foi lançado em uma catapulta, aquilo é lançamento, aquilo não é voo. Usava trilho, né? Usou um trilho e, e uma mola, né? Então a discussão que eu tive com ela, foi: falei, senhora acho que isso é voar? <risos> Aí ela ficou me olhando, né? eu falei assim, porque isso aí para mim é um estilingue, né? Lançou e jogou lá na frente.
0: Um estilingue gigante.
1: Um né? estilingue gigante o é. que eles fizeram, né? Um é. motor pequeno, um estilingue gigante, lançou eles a cento e poucos metros e falaram que voaram. Não, nosso Santos Dumont realmente Ele é quem foi o inventor da aviação. Ele decolou, ele deu um balão. Né? E até tem uma história bastante interessante, foi boa essa pergunta. É, eu estava no Rio de Janeiro. E estava conversando com um aluno que ele não, não passava, ele não conseguia concluir o curso, porque não sei se ele não era estudioso, ele era, algum problema ele tinha, mas ele não passava. E ele lá conversando então com o capitão, que era o chefe da banca né, de examinadores, o capitão falou, não rapaz, você tem que ter esforço, você precisa dos documentos e tal. Ele falou, eu não sei porque vocês inventaram isso. Santos Dumont saiu sem ninguém examinar ele, sem nada, e foi embora. <risos> <risos> então, mas quem realmente inventou foi Santos Dumont. É, o mundo inteiro reconhece, menos os americanos, né? É, ainda assim mesmo, tem um, um, uma parte muito grande deles lá que reconhece que Santos Dumont realmente voou. Agora, para nós aqui, é um orgulho, né? Porque foi ele quem inventou o relógio de pulso e, principalmente, quem criou o primeiro avião que realmente voou. E ainda voa de costa, né? <risos> então, é, nas pesquisas que eu, que eu vi, é, há um,
3: uma discordância a respeito de data. Um diz, uns dizem que foi em, em 1904, outros em 1906, que ele voou na França. Sim. É, era como se fosse a o governo francês ele fazia como se fosse um campeonato para ver quem conseguia fazer o primeiro voo se não me engano, era de voar até 25 metros, de 25 até mil, mil metros Essa no... o 14 Bis voou mi, é, 250 e alguma coisa se não me engano, com o Santos Dumont, tipo, conseguiu foi. Sim. e esses irmãos Wright eles parece que eles não queriam que a empresa soubesse da, das invenções deles então é tipo assim ó, oh, a gente tá fazendo os aviões, a gente tá conseguindo voar Mas se a gente não dá a entrevista para a imprensa, a gente não deixa fotografar, a gente não deixa nada. (risos) É, tipo... Por isso que ficou inviável, né?
1: Agora, o voo que ele fez, o voo mesmo, ele ganhou altura e ele fez um balão, né? Ele voou e realmente saiu e foi. Foi um voo assim, coisa de, de... Mudou. Mudou completamente a nossa visão de transporte, né? Logo em seguida, poucos anos depois já estavam até criando aviões, não somente para transporte de passageiro, mas já para outros fins, né? para trabalho, para é, fiscalização, combate a incêndio, e infelizmente também já na Primeira Guerra já utilizaram, né? infelizmente não foi, não foi esse o propósito dele. Mas o importante é que é um Patrício nosso, é um brasileiro, quem realmente inventou o avião.
3: E em 1901 ele ele deu o mesmo balão ao, em torno da Torre Eiffel com um dirigível também. Sim, sim. É, então ele já estava já tava mostrando para quem é que ele veio. Tipo é. assim, olha, <risos> se liga que
1: eu só aqui. É. Olha a aviação tem evoluído muito muito. Mas eu sempre falo né, com o pessoal, falo com meu filho, todo mundo que voa não esqueça da aviação original. Hoje é com a eletrônica. O pessoal está muito atento ao GPS e aos, aos, aos navegadores. Se você olhar no painel de um avião, você vai ver lá assim, telas, né? cristais líquidos, telas enormes. E ali tem tudo, né? tem GPS, tem, é, você tem é, radar, radar. Você, você tem ali os aviões que estão próximos de vocês, aonde eles estão. Mas eu falo para todo mundo, não esqueça da bússola, porque sei tudo, uma hora pode pifar, parar, né? dar problema... E aí então Eu eu, graças a Deus né, Nunca tive, mas tem um amigo nosso Daqui de Andirá, ele trazendo um avião Dos Estados Unidos, apagou tudo com ele Ele seguiu só na bússola E chegou, mas porque ele é um piloto Ainda das antigas, né, foi instrutor tudo Mas né? ele chegou na ilha Conseguiu recuperar (risos) tudo E hoje não, eu vejo essa moçada E é só cristal, só painel Só painel e, e esquece Mas a aviação No Brasil tem crescido muito né? É um meio rápido de você fazer serviços em geral Seja de transporte, seja de pulverização né? Até eu participei de um debate um dia em Botucatu Onde se discutia isso, trator e avião Porque a a indústria brasileira de tratores Eles pegam em cima, dizendo que o avião polui e tal Mas se você olhar a começar por quem opera o piloto o agrícola ele faz um curso de seis meses, onde ele tem aulas desde toxicologia a é, química, no geral. Então, você sabe o que você pode pôr junto, o que você não pode. E o avião, ele tem um abastecedor especial. Então, ele nunca pega água em estradas, em riacho, em minas, nada. Ele sempre tem ali. E o importante, o piloto, ele sempre ele vai trabalhar numa distância segura, seja de rios, seja de cidade, seja de todo e qualquer coisa que não pode porque você tem uma legislação e você vai ser penalizado se você não respeitar. E o que é mais importante é distribuindo gotas de tamanho minúsculo para que ela ela desça ali ou se ela se ela subir ela não fique contaminando, o meio ambiente, outras coisas é ali e acabou né? Então você tem gotas de 200, 400 micro, né? Então é micro gota mesmo para que você faça o serviço. E rápido, né? Então o piloto não fica muito tempo, porque enquanto você faz com o trator aí, sei lá, 20 hectares, 15 hectares hora, no avião você faz 140, 150 hectares hora. É uma velocidade muito grande, muito, muito boa.
4: O... o senhor comentou da, da aviação agrícola, a questão do, do risco, né? Sim. O risco maior. É... é... Tem dentro da, da mitologia da Grécia Antiga a história do Ícaro e do Dédalo, né? que eram aquela, aquelas duas figuras que, para escapar do, do labirinto do Minotauro, eles fabricaram asas com cera de abelhas e com penas, né acho que de, de aves ou patos, enfim. Só que o, o, o Dédalo falou para o Ícaro, que era o pai dele, né? falou assim, oh, vamos sair daqui voando, mas... Não voa muito próximo do sol, porque senão pode derreter a cera e você cair. A face de Apolo, né? Exato. E não voa muito perto da água, porque também pode pesar as penas e a gente cair. E o que aconteceu? Ele, ele se vislumbrou com a coisa da altitude, subiu muito, derreteu a cera e, e caiu. Na questão da, da aviação, parece que o, 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 quando acontece algum acidente na aviação comercial, é muito mais por causa de falha humana, falha. né? E e como que está hoje isso? A confiabilidade dos instrumentos para o aviador, ele ele pode confiar 100% no instrumental que ele possui?
1: Pode, inclusive deve, por por exemplo, no caso do voo por instrumento, então você vindo ou indo para qualquer lugar Há momentos ou horas e horas que você está no meio de uma chuva, você não vê nada fora então você não pode confiar no teu ouvido Que você está com asa mais baixa ou a outra Você tem que olhar o instrumento Naquele aviãozinho que está ali no painel E colocar aquelas asas niveladas e acabou né? Esquece de olhar para fora E também as distâncias né? Então Nessa viagem, essa última viagem que eu fiz Meu filho veio junto Nós tivemos uma coisa interessante é, Nós viemos direto de, de Boa Vista Nós viemos para Alta Floresta Só que chegou uma altura mesmo voando a 10 mil metros, 11 mil metros de altitude, nós não conseguimos passar um mau tempo muito forte que estava tá ali na Amazônia. E tem um período do ano, que é o período que nós viemos, que ele é muito intenso. Então eles, eles falam que aquela linha do Equador, e aí centenas de quilômetros para baixo e acima, ela fica muito carregada e demora meses para descarregar. Então chama zona de interconfluência tropical. ela Quando está ativa, é terrível. E foi o caso que caiu aquele avião da França. E quando nós chegamos no ponto que não deu para ir, nós retornamos. E quando nós retornamos, Manaus falou que também estava com chuva, né, que estava bem fechado. E aí então meu filho falou: "Vão pelo GPS". Eu falei: "Não, vão pela tradicional". O tradicional o VOR é, é um instrumento que tem na pista e você tem dentro do avião um ponteiro que corre no horizonte e um ponteiro vertical, que ele sobe e desce. Esse indica a altitude da pista e esse aqui indica você em relação à pista. Ele olhou assim para mim, né, porque ele é piloto mais novo, ele já é mais dessa, esses instrumentos atuais. Falou, mas dá, Eu falei, tranquilo. Aí nós fomos, nós fomos com ele cruzado, <risos> fomos com ele cruzado, cruzado e a chuva aumentando, aumentando. Ele falou, nossa, tá aumentando a chuva. Quando nós olhamos, as luzes vermelhas da cabeceira da pista estava ali, a 50 metros da, da gente, e a gente já no ponto de, de pousar, já com o avião todo preparado. Então essa é a aviação, você tem que saber o que está fazendo, ter confiança né e fazer aquilo que simplesmente que o avião pede. Não ir contra o que ele está dizendo e, e você vai chegar. Muitas vezes o que acontece... Nesses casos de voar para instrumento... São pessoas que não passaram por um curso... Ou simplesmente passaram por um curso... E não voam um pouco... Porque quando eu fiz o curso de instrumento... Eu não peguei isso aí... Voar cega assim... Eu falei, não, tem que ir. Então eu peguei voar de copiloto um pouco... Aí eu voei uns... Um ano, dois de copiloto... Para depois então você... É, conseguir... Ter confiança para fazer sozinho... aí Então você pode daí né, é, quando, é qual, tal qual músico, né? Enquanto tem duas guitarras lá no palco Ele tá tranquilo, que se <risos> derrar o outro cobre Igual é, é. o dia que ele ficar sozinho é, é, <risos> fazer uma guitarra, né? Aí é, já complicado. é mais complicado, né? Interessante. <risos> então é, é muito assim Na aviação Agora uma das coisas que você tem que ter Na aviação é calma É muita tranquilidade Você não pode desesperar E nem deixar o outro Principalmente quando é piloto Eu trouxe um avião É... 2012, acho que foi 2013 E o dono era um piloto Só que ele era um piloto privado, mas era um piloto E nós também passamos a Amazônia com um tempo muito ruim E quando nós chegamos em Boa Vista O vento estava superior O que aquela aeronave suportava de travessa Aí ele começou assim Não, eu vou te ajudar Eu falei, não, vamos... você fica na sua aí, que é E o que acontece é, Nessas horas é a calma então você vê o avião vindo todo torto, né? Que você tem que dar... Levantar a asa do lado oposto do vento e levantar ela. Para você ler assim, para ele não te empurrar. Porque ele vai querendo enfrentar o vento. Então você não sai do eixo da pista. Aí quando pousamos ainda o vento, começou a querer arrastar um pouco a aeronave. Mas aí a gente foi segurando e tal. Aí quando chegamos no hotel, ele falou assim... Rapaz, você tem muita calma. <risos> mas é, é o que você tem que ter né, na aviação. Você tem que ter muita calma, muita tranquilidade. Agora é um, é um mundo maravilhoso... Você hoje está aqui... Daqui três horas você já está lá em Manaus... Mais uma hora você já está fora do Brasil... né? Ou, por exemplo, se você for de carro ao Paraguai... Você for a Foz do Iguaçu... Para ir na velocidade permitida por lei... Você vai gastar no mínimo umas oito horas... né? Então esse avião é o último que a gente levou para lá... Para fazer a Receita Federal... Nós gastamos 52 minutos daqui de Andirá lá. Em Manaus? Não, em. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Ah, Manaus, três horas. A velocidade
4: da aviação em em nós, que o pessoal É, é.
1: mas pode ser em quilômetro também. Esse avião que a gente trouxe é uma turbina muito boa, ele anda aí na faixa de 680, 700 km por hora. Mas os pistões também, esse um que eu trouxe com esse. Que era piloto proprietário, ele andava 300 e poucos quilômetros, mas rende também. Porque você corta, né? Você não faz curva da estrada, você vai sempre Sim. sempre reta. em reta, é. sempre em linha reta. As asas são o, o, o tanque de gasolina? Nas asas são os tanques de gasolina e, e algumas, as aeronaves quando começam a crescer, a barriga também. Uma parte da barriga é carga, né? E outra parte é combustível. Você imaginar, por exemplo, um Airbus um Airbus 330, ele vai carregar mais ou menos umas 90 toneladas de querosene, então não cabe tudo nas asas, né? (risos) É, ele, ele precisa de muito combustível, mas só que também, uma aeronave dessas, grandes, elas são altamente lucrativas, porque ela decola com 300 toneladas, 280 toneladas. Então você leva ali, além de 400 e tantos, 500 passageiros, ainda leva mais umas 80 tonelada Nossa. de carga e bagagem e tudo, né, então se paga, eles as empresas têm um lucro
4: uma pergunta para o Renan, um tempo atrás que a gente estava conversando de aviação. Eu vou fazer para o senhor também. Qual, qual que é a grande questão hoje para a aviação resolver ainda? É a, a, a questão de, de consumo de combustível, de velocidade?
1: Olha, tem muitas questões que eles estão, a dia a dia, reduzindo. né? Uma que era o ruído, já dos anos 90 para cá, já reduziu muito. Com esses turbofan. Eles, as turbinas não fazem tanto barulho mais como se fazia no passado.
4: A questão do ruído para quem, tá quem, quem está dentro não para quem está fora?
1: É quem está na, na terra.
4: Ah,
5: sim.
1: Então era, era terrível, né? Posava um 737, mesmo o Airbus, com aquelas turbinas antigas, então o nível de ruído perto do aeroporto chegava a 130, 140 decibéis na hora da decolagem, né? Ou mesmo na reversão que você dá para parar o avião, a hora que abre... O reverso da potência então era terrível E hoje não, hoje você tem Você tem Essas turbinas Modernas que eles conseguiram Uma redução e dentro do avião Também reduziu muito E um princípio que utilizaram Foi esse princípio que nós estamos aqui De reprodução de som porque quando você reproduz um som na mesma frequência, na mesma intensidade, você anula
4: a defasagem, né?
1: É, a é. defasagem quando dá defasagem, então é. eles têm um equipamento de som dentro do avião que faz, um ele vai reproduzir automaticamente o mesmo som da turbina no, no, na mesma nota, na mesma intensidade na mesma frequência para poder anular o som que tem lá dentro <risos> então são coisas, agora é um mundo maravilhoso, o um mundo a aviação agrícola vicia né? Inclusive um pesquisador Se eu não me engano É do Texas Um, um médico Porque ele ficava fascinado De ver como que os pilotos agrícolas Ficavam viciados naquilo né? E aí descobriu-se então Que O piloto agrícola Ele faz muitas manobras Que são assim violentas né? Por exemplo, você vem E quando você termina o tiro Você sai a 45 graus E quando você volta Você já está olhando para cima E vendo a terra e volta e, e vem pro tiro e nesse momento a gente joga uma espécie de morfina no sangue chama endomorfina e ele falou que isso aí faz falta pro piloto por isso que o piloto tá tá sempre <risos> querendo voar sempre querendo Vicia, voar né Que é legal. É. É legal e também você é, é, acha muito bom pelo que você vê você pegar uma entrar lá no meu Facebook lá você vai ver a, as ilhas que eu passei embora agora algumas estão bem destruídas né mas é assim mesmo você voando dentro do Brasil, como eu voei em algumas consultoras que eu fiz aí no passado, nos anos 90 Você vê as coisas lindas que a gente tem, né? as praias, as cidades Então você vai assim, hoje você está aqui, daqui a pouco você está em outra cidade Eu cheguei fazer voando aí para um, um pessoal Eles faziam muito malote para aceitar as coisas da consultora é, Pagamento, documentos Vai sair de Londrina Foz, Foz, Foz Uruguaiana, Uruguaiana-Curitiba, Curitiba-Rio, Rio-Vitória, Vitória-Belo Horizonte, Belo Horizonte-Vitória no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Então você nossa, sai às 5 horas da manhã, quando é 11 horas da noite, está pousando no último local. Então é uma coisa assim, fascinante, né? Você vai vendo coisas diferentes, é, praias diferentes, pessoas diferentes o dia todo. Isso sem contar que cada, cada ilha que você pôs é um país. Então se faz toda a documentação, povo diferente, costume diferente, alimentação diferente, né? E você aprende a conhecer, aprende a, a conviver com aquilo, porque eu, eu não vou pousar numa ilha de Trinidade, por exemplo, lá em Piarco, e querer um arroz e feijão, que não vai ter. Não tem como, né? Ali tem uma mistura de comida indiana... Um pouquinho também do Oriente, então um pouco de Britânia. Então misturou, os sabores são as coisas dele, né? E também você sabe onde você pode ou onde você não pode. Uma das primeiras vezes que meu filho veio junto, quando chegamos lá, estávamos próximo da de Trinidade, que a gente ia pousar lá em Piaco. Ele falou, o alugou o carro? Eu falei, mas nem dá. Ele falou, por quê? Eu falei, você vai ver a hora que chegar lá. Então é, é assim, é primeiro que você dirige do lado contrário. Segundo que a cidade é uma loucura, você pega São Paulo umas três vezes e meia a mais, o cara passa o carro por cima da calçada, vai é... dirigindo e vai xingando. É tipo a Índia, né? Tem elefante. Né? Mas eles são, a maioria são da Índia, então aquilo que você vê ali na Índia, você vê ali naquele país. Então é elefante, onde, né? No meio da rua. É. É. Aí, As então, vacas, os, né? Então, <risos> é, eles lá não têm elefante, mas eles têm aqueles aqueles, aqueles é, triciclo de moto. Nossa, é, é uma loucura. Tuk tuk é, tuk, é, tuk tuk. Agora a gente é a parou. Também. Nessa vez, agora nós paramos em Três E Uma delas a gente ficou uns dias a mais por um probleminha lá, probleminha técnico. E uma ilha um pouco mais parecida com o Brasil... Que é uma ilha francesa... Na verdade é um estado da França... Que é Martinica Então você ali nessa nessa ilha... Nós vimos muita coisa assim... Muito do nosso costume... né? Como se tempera as carnes... Que era só com sal... Já já não era mais... Já bem diferente... Já não se usa mais a mostarda... Aquela coisa toda que você vê em algumas outras ilhas... Então você tem assim... uma, Uma imagem mais parecida... Já de, de latino né? De América do Sul uma familiaridade. É, já fica assim mais E um povo já também mais Mais amável, né Um povo mais é, amistoso Você já conversa com eles ali Embora o país fala francês Eu não falo nem gato em francês <risos> Eu sei falar bom dia Boa tarde, boa noite Mas é, tem muita gente que fala inglês Né então, e você vê gente de muitos locais ali, de muitos países que estão vivendo ali. É, ali tinha, de todo o Caribe ali, né? Inclusive de Cuba, né? Encontramos um jovem que tá fazendo o Aeroclube. Você encontra gente, assim, de, de diversas nacionalidades ali naquela ilha. E você pensa que é grande. Vai daqui a Cornélio. E estreita também. E ali vivem 250 mil pessoas.
4: Eu tô tentando imaginar agora como que seria isso, né? Você entrar no avião, de repente, na, 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 na sua realidade, na sua cultura, de repente, é como se fosse uma cápsula que te levasse para outro mundo, né? Porque daí quando você desce em terra, já é outra história, né? Já é outra né?
1: história.
4: É. E... Nossa, deve ser muito louco, né? Um choque, né?
1: É, é. é e algumas vezes, você passa apertado. Lá nos, nos inicio, no início dos anos 90, eu fiz uma... Um um voo bastante longo, porque eu estava com aeronave agrícola. E ali onde põe veneno, você enche de combustível. E com duas bombas elétricas, você vai abastecendo em voo a aeronave. E eu fiz um, um voo de Barbados, né, Barbedos, direto Macapá. E o tempo fechou. E a alternativa que eu pus era a Guiana Francesa. Então eu fui pra lá, nossa, quando eu desci lá foi um sufoco, porque lá eles não falam inglês, lá é só francês, né? Então aí, aí foi o que você disse, eu vi assim igual um, um pintinho caindo no rio.
4: <risos> quando existem esses trânsitos internacionais, a, a rota já é predeterminada antes de ser feito o voo? Ou você sim, sim. chega lá e eles ficam sabendo que você chegou Não, lá? não.
1: É, você tem que apresentar um, um voo internacional, ele tem que ter um plano de voo aprovado há pelo menos duas horas antes. Mas geralmente eu apresento num dia anterior, né? Então já eu estipulo, eu vou sair seis da manhã já, porque você vai passar, não só vai pousar, como vai passar em cima de outros países. Né? Por exemplo, você vindo dos Estados Unidos para cá, você vai passar em cima de Bahamas, lá em cima de Nassau, você vai passar em cima de Pelo menos umas 30 ilhas. E são países. Então você não pode invadir o espaço aéreo deles sem autorização prévia. né? Tem que ter o respeito por isso. Isso aí você faz uma documentação, aí o próprio centro de onde você saiu, por exemplo, eu saio de Porto Rico para vir para cá eles são obrigados a transmitir para todos os países em que eu vou indo. E mesmo porque também quando você está voando lá em cima, né, na comunicação ar, ar, aí existe uma uma limitação, aí daquele momento em diante ele te passa para um outro controle, que já é de outro país. Então, às vezes você voa uma hora, às vezes você voa menos, ou duas horas, ou às vezes voa menos, aí já passa para um outro país. Já aconteceu alguma complicação a respeito disso com o senhor? Não, eu graças a Deus não tive assim Tinha no passado Algumas ilhas que eram muito complicadas Na hora da chegada né? Por exemplo As as ilhas turcas né? Queicos Grand Turk que pertenciam à Inglaterra Eles tinham algumas Complicações porque O sistema não ajudava Então eu não gostava de parar Por exemplo, você parava em Grand Turk Hoje não, hoje já mudou muito mas para você pagar o pouso, você tinha que sair do aeroporto, você tinha que ir num banco. Você... Então você perdia o dia, não decolava mais. Aí o pior: no outro dia você ia pagar mais horas, porque ultrapassou o limite, você tinha que novamente sair para a rua, ir no, no lo- local lá para pagar. Hoje não, hoje já não tem mais isso. Isso era lá nos anos 90. E, inclusive nessa, nessa viagem agora. É, nós já notamos que muitos muitas ilhas eles já fizeram algumas coisas assim melhores que aonde você para já tem alguém que é especializado para pegar a tua documentação levar em frente do avião tudo e já vem já traz tudo pronto é só você dar o dinheiro ele já vai lá e paga e, e acabou né então não tem não tem muita burocracia mais essas bases de apoio eles chamam de FBO né em inglês é, no Brasil já estão começando a aparecer também são estações como se fosse estação de passageiros e você pousa ali você abastecendo eles ganham no combustível e eles não vão te cobrar pelo serviço você vai pagar o, o pouso que é do governo não é dele né então como aqui no Brasil é da Anac e você vai pagar ali o combustível alguma coisa assim e esses FBOs sempre eles têm muito conforto, sabe, eles, eles têm até uma cama, se você quiser descansar ali umas duas, três horas, não para você ficar ali de um dia para o outro, mas se quiser tirar uma, uma soneca ali, um sono, tem. Geralmente eles trazem refri, água para você trazer no avião para voar. Então eles têm um apoio muito grande. E, e como, graças a Deus, o Brasil se relaciona bem com a grande maioria dos países do mundo, eu acho que, eu não sei se o Brasil tem problema com algum eu nunca tive problema em nenhum lugar principalmente, mesmo que eu estiver trazendo um avião, um aeronave é, americana, qualquer coisa assim onde fala espanhol, eu falo né? por exemplo, já pusei na República Dominicana né? eu não vou falar inglês porque o espanhol falo também então é muito mais fácil na Venezuela, que a gente passa por cima você tem que falar com dois controles da, da Venezuela, né? para chegar no Brasil e então, também não, não tem por que você estar tá falando com eles em, em inglês, né? Aí, também Eles também não criam nenhum caso, né? Eles só, só te passam para frente, né? A comunicação e pronto.
4: Vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. É. <risos> a, a gente vê muito é, é, especulações de pilotos ou, enfim, até pessoas que... Às vezes avistam objetos não identificados e cria todo um Um, 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 um folclore em torno é, disso, né? Aliens. Ah, um, exato. Né? O senhor, nessa, nessa experiência toda aqui na aviação, já teve algum evento assim que não conseguiu ter uma explicação
5: assim?
1: Não, não, não vi. Eu, olha, em toda essa minha vida de piloto, né, já fizeram 42 anos agora que eu vou, nunca vi nada assim diferente, nunca vi. É, nenhum, nenhum objeto não identificado Eu já fui interceptado Por uma aeronave americana Mas eu vinha Na época daquela guerra do Golfo né, Eu vinha com um avião agrícola E eu acho que o piloto lá Não é muito familiar com aquilo Porque ele também tem o nariz comprido Como um avião de guerra né? <risos> Golpe 90, Havaiano é, Então ele vinha, <risos> vinha voando Ali eu, eu, eu tinha saído Já umas duas horas dos Estados Unidos eu já estava quase próximo a, a Bahamas, né? E, de repente, eu vi um, um F-14 hum.
5: um próximo,
1: assim, com o trem pra, baixado, flapeado. E... Louco de vontade. <risos> Aí eu fui e chamei o centro Miami, né? Aí ela falou que não, que ele, eu estava abaixo da área deles, né? A área proibida, que era a área militar, para ficar tranquilo. E ele se comunicou lá com a base dele também, que eu não sei onde, né? E e por fim ele foi embora. Mas é terrível. (risos) E é é uma história assim bastante estranha, né? É, 14. Você vê ele assim a 100 metros do teu lado assim um, Eu com o um avião que subindo como eu estava Eu estava subindo ainda Ele não passava de 150 km por hora E ele com o um avião que voa até 2.400 km por hora <risos> Nossa. Mas foi até interessante que Quando eu retornei para lá Eu tenho um grande amigo, que ele é mecânico né, O Greg, se ele vê essa matéria um abraço E eu contei a ele Ele falou, mas Esse avião voa quanto? Eu falei, a hora que ele me interceptou, estava sem nós, 180 km por hora. Ele falou, mas o F-14 voa a 180, porque todo avião tem uma velocidade mínima que ele voa, abaixo disso ele cai, né? Eu falei, ele voa, porque ele estava ali do meu lado. E ele falou, ah, eu não vou duvidar não, mas é muito estranho, porque é um avião de 2 mil e poucos km por hora. E o avião que eu ia trazer, o outro, ele não ficou pronto, ele falou, ah, vai ter um show aéreo. E ele é mecânico também desse pessoal que faz show aéreo. Inclusive, ele participa, ele voa, ele é um bom piloto. E nós fomos para esse show aéreo. E chegamos lá, no domingo, o Freiternoncer falou que estava vindo um F-14. Um avião da Força Aérea Americana, que um dos mais versáticos construídos até então. Que ele voava de 70 nós até 2.400, e a 70 nós o piloto era proibido de pôr a mão no avião ele voava sozinho, porque ali ele tá no limite, né Nossa. então você vê, ele tava voando ali bem no limite, né, já puxa o nariz em cima e fica então, mas, é, esse, esse momento inclusive dá muito medo, né, porque se você é ali com 1.500 litros de gasolina no roupa, mais 700 litros das asas se ele der um tiro, é uma bola de fogo, né não tem, não tem o que fazer Então são são momentos assim que é bem, é bem complicado.
0: O senhor que está sempre nos Estados Unidos deve estar mais familiarizado, assim, com com os carros elétricos, né, que que vem se tornando uma, uma realidade pra gente. E... Devido ao ao fim do do petróleo, né? Que que uma hora vai 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 acabar. acabar. Na aviação tem alguma medida nesse sentido?
1: Eles eles estão mexendo, já existe, né? Protótipos, existem algumas coisas voando, não assim em grande escala. Mas eles estão desenvolvendo. E também outros outros tipos de combustível também estão em teste, né? O pessoal está assim, num segredo danado. O etanol é viável? O etanol? O etanol é, é, hoje aqui no Brasil, usa para aviação agrícola. É, o é. Ipanema usa, né? Usa, o Ipanema usa <risos> também. É, a gente vendeu aqui uma época os dromadares. O voa Ipanema. voa? Voa, Não sabia. O truste, o, o air tractor também. O radial? Tractor. Voa. Ah, radial. Radial. Sim. O outro não, o turbina ele voa no diesel ou no querosene?
2: O turbina voa diesel? Voa. Nossa,
1: no Brasil voando. Legal. É. <risos> aqui no Brasil estão voando. Legal.
2: Aqui no Brasil.
0: O senhor falou que a economia não afetou tanto a a aviação, né? mas recentemente a gente teve aquela redução
1: do do peso de de bagagem por pessoa que ele ele pode levar. O que acontece muito, como está havendo na na indústria no geral, né? você vê cada vez mais o dono da indústria, o dono das empresas tendo lucro, reduzindo o lucro aliás. Por que isso? Porque há uma concorrência, e isso é bom, isso é bom para o povo, vai se reduzindo o preço. Só que essa concorrência, às vezes, vai achatando tanto os preços né, de venda do produto final, que eh, eles têm que achar uma outra alternativa para ganhar dinheiro. né? Não sei se alguém foi em Curitiba, não vou falar o nome, mas em Curitiba tem um restaurante na, na BR, lá que corta Curitiba, que o preço do, do churrasco é muito barato, uhum. mas vai lá e toma uma cerveja que você vai ver que paga a diferença <risos> Então é o que está é. acontecendo é. hoje, né? não se doa mais. Antigamente trazia coca, trazia cerveja, algumas empresas até vinho, um jantar muito bom. E hoje não, hoje estão vendendo os refrigerantes, vendendo a água. É um meio de fazer, fazer dinheiro, né? Então é, tá ficando assim eu estava conversando com um empresário do setor de imóveis também não está diferente hoje eles estão tendo que ter algumas alternativas né trocar parafuso por cravilha de madeira ele tem que ir fazendo algumas invenções para poder reduzir o custo e não ficar no vermelho então é o que aconteceu com a bagagem Agora um pouco também... Não sei se não é ganância... Eu não sou assim... Nem um expert em economia de aviação... Mas eu uhum. acho que
0: um pouco também...
1: É de, é de, de ganância... De ganância. Uhum.
0: E vai ficando pior para o... É sim...
1: Vai ficando pior... É isso, é isso.
0: É, o curso de, de, de piloto é... É muito caro, né?
1: Olha... Ele não é barato realmente... Mas como eu falei... né Você pode fazê-lo Em, em muitos meses... Voando aí... Poucas horas por mês... Ou, como fizeram alguns amigos meus na época, você voa mais assim nos meses. Só que o que eles fizeram? Eles foram guardando o dinheiro como se voasse duas horas por mês. Aí chegava no final de ano, ele voava dez horas. Né? Aí parava um pouquinho e vai... Agora, hoje um curso de piloto vai ficar nos 14 mil reais, 15 mil reais. É caro. Do piloto, Do piloto privado. 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 É. O comercial... Eu, eu creio que ainda tenha a oportunidade de você fazer num, numa empresa como o Copiloto você fazendo horas, né, você Vim dá para fazer, não é, é, não é aquele salário, né, ganha lá um, pouca coisa, mas você consegue é fazer melhor, horas sem gastar.
2: Melhor do que pagar, né melhor
1: do que pagar e <risos> o, o retorno é bom de, depois que ah, determinado... sim. É. é, se você, em tudo na vida, né, você tem que ter dedicação, na música enfim, no comércio, tudo mas o piloto que é dedicado... Né? Nós temos casos aqui de Andirá... Que temos casos aqui na região... Muitos amigos... Que hoje estão... Com um salário muito bom... Né? Estão voando na TAM... Voando na Gol... Eu tenho amigo de Ourinhos voando internacional... Estão numa empresa... Se eu não me engano é da Arábia Saudita... Então ganham um salário muito bom mesmo... Então é, é, isso aí é a dedicação... Você tem que ter... Vontade, né? E está voando. Eu, muita gente daqui da região voando agrícola também é um salário bom. Itambaracá é a cidade, eu creio que, do mundo que mais deu piloto agrícola. Itambaracá, Itambaracá chegou a 30 e poucos pilotos agrícolas. Nossa. 40 e poucos pilotos agrícolas. É, é o, o... Ô, mas
3: tem 60 pessoas na cidade?
1: <risos> os irmãos Lima, né? os dois Lima, o Liminho e o Limão eles foram e ganharam muito dinheiro, que eles pegaram no início. E com isso, então, a rapaziada se, se encantou com, com a profissão. Então hoje eles brevetam, vão dar instrução no aeroclube, não ganha muito e já fica ali um ano, dois, fazendo hora e já vão para agrícola. Lá tem aeroclube? Lá em... Não, não tem. Lá não tem. Geralmente eles fazem ourinhos ou londrina e ficam por lá, né? É. É, até um, teve um instrutor esses dias aqui, eu esqueci o nome dele teve aqui em Andirá, ele é de Itambaracá e está dando instrução lá em Ponta Grossa então ele fez o aeroclube lá e, e lá ele está dando instrução essa é uma da, das, das vantagens, porque o Hércules deve, deve falar mais sobre isso do que eu, porque ele está mais nativa do que eu eu dei instrução há algum tempo e na instrução você aprende mais do que ensina é, é fato
4: é, a gente começa a, a descobrir alguns problemas que às vezes não, não, não era da nossa realidade, né? Aí você começa a ter o olhar do outro também sobre aquilo.
1: É, e na aviação então você tem que corrigir o erro que o aluno fez, às vezes num pouso, né, saindo da pista você grita com ele, deixa e você tem que não, não vou deixar quebrar Vai. Então, então você acaba ficando expert no negócio porque é, é, ou faz ou morre, né? Uhum. E qual que é o,
0: o setor que, que, é, que é melhor aí para quem está começando?
1: Olha, a aviação comercial é melhor do que agrícola. Agrícola, embora dê um pouco mais de dinheiro, o risco é grande. E o período fora de casa é muito grande, né? Fala, ah, mas vai lá para o Mato Grosso. Só que às vezes você está no Mato Grosso e a empresa te manda para a Bahia, manda eu, quando eu voei mesmo, eu fiquei muito tempo fora, né? Então, voei no Tocantins, voei em Goiás, voei em Minas, voei em São Paulo. Então, você não fica. Você não tem uma, uma, uma vida assim muito perto da família, não. Então, no agrícola, você fica um pouco.
2: Isso não acontece na linha aérea também?
1: Linha aérea, hoje, não. Eu, no passado, em 80, 81, eu fui convidado para entrar numa linha aérea. Mas, na época, era muito tempo fora de casa. Hoje eles ficam quatro, cinco dias, três dias, mas na época se ficava 20 dias ou mais. Porque você saía, por exemplo, São Paulo, Rio, Rio é, Vitória, Vitória Recife e lá dormia. Aí no outro dia você não fazia o caminho reverso, você ia Vitória-São Luís, São Luís-Belém, Belém-Manaus, né, e lá dormia. Aí você vinha até um trecho. Então as pessoas ficavam muito tempo fora de casa. E eu não quis falar, ah, não, não vou, não.
4: o avião muda nesse percurso ou não?
1: às vezes sim, às vezes não às vezes muda, por exemplo esse voo que vem da, da TAN de Londrina não sei se continua no mesmo esquema mas esse não muda, porque eles vão pro hotel, dormem, o avião fica lá no outro, no outro dia cedinho eles vão lá e pegam o mesmo avião e continuam, já tá abastecido tudo né, então pega um, um outro voo e, e já é uma outra aviação também né, porque quando você parte para aviação comercial pesada aí você vai muito no automatizado o, o piloto ele pega o avião mesmo quando está quando ele fala 100 pés 100 pés 30 metros do solo aí que ele vai quando ele avisou é uma voz feminina né 100 pés fala em inglês 100 pés 100 pés avisa 50 pés 50 pés ele pega e já começa a, a puxar ele para levantar o nariz né? para ir matando a velocidade mais do que ele já matou e vai fazer o flare, que é o arredondamento final para trocar a pista, é isso que o piloto faz e a decolagem a decolagem tudo é cantado entre os dois ali, né piloto e copiloto então você tem uma velocidade, aonde você toma a decisão se continua ou não V1, V1 é a velocidade que você está mais ou menos no meio da pista e você olha rapidinho e você vê que está tudo normal, temperatura pressão de turbina a velocidade do avião tá tudo dentro dos parâmetros ninguém fala nada e continua aí quando fala V2 já tira ele do solo então já tá na velocidade de sustentação então são, são coisas assim que o piloto faz, mas depois ele tem que ir ali monitorando né? no caso do mau tempo desviar, se possível né? Ou passar por cima e pé de outro nível então ele vai fazendo essas coisas, mas o avião em si ele vai corrigindo sozinho os, os grandes aviões eles têm até o acelerador automático. Então se você digitou lá que está descendo, que vai pousar, ele já vai reduzindo, vai matando a velocidade. Pra... Você imagina, né? Você ali com. Que pose com 180 toneladas. É muito peso, né? Então tem que ser muito preciso.
4: É, eu fiquei chocado recentemente com o Antonov, né? ah. Ele pousou no, no Brasil, né? Mas é uma imensidão aquilo, né? É, é absurdo. E eu fico imaginando o, o, a perícia do piloto com aquilo também. Sim. É...
1: O, o menor que aquele, o outro Antonov, ele pôs em Curitiba direto. É um monstro também. É o Então um você dois vê. Quatro. É, é um o 124? É. Ele traz peças para Peugeot frequentemente. E uma das vezes que eu fui levar um, um, uma aeronave lá para nós se analisar, ele estava lá. Ele estava pousando. Eu precisei aguardar, daí posei depois dele. Agora, nós, né, eu, o Hélio, o Hélio piloto, o Marcelo, meu filho, quem mais aqui de Andirão, o Lauro Fernandes, nós, quando a gente vendia os aviões da Polônia, nós tivemos o prazer de conhecê-lo, não sei se está vivo ainda, o projetista do Antonov.
2: Nossa.
1: Que ele era ali né, da PZL, né, que era uma, uma fábrica. Inclusive, eles, eles fabricavam outros modelos menores de Antonov, inclusive de tela, com dois motores Há um motor só radial, mas muito grande, um motor de 2.000 e poucos HP. O
4: projeto original foi para levar o ônibus espacial, né? Sim. O é, né? é. É. Imagina, um, 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 um avião para levar um <risos> ônibus espacial. É, é demais. Coisa,
1: é, é. É, 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 é. <risos> então tem umas coisas assim muito bacanas na aviação. Você vê que o pessoal se dedica, né? Que faz. E é um trabalho assim. Até fiz umas fotos, coloquei no Face, lá nessa fábrica que a gente esteve no quando trouxe esse avião o cara fazendo o acabamento ali porque ele, ele é todo vedado né que ele é pressurizado então não pode vazar ar nenhum mas ele faz a mão assim colocar aquela é, é um tipo de uma resina no vidro mas ele tem uma capacidade então tipo assim 4 milímetros de, de espessura por 5 milímetros de largura é o tempo todo igualzinho, não precisa recortar não precisa fazer nada que tá pronto é um artista, né? Então você fica olhando o trabalho dessas pessoas Você fica admirado Que são pessoas que Que fazem, fazem o serviço Agora tem muita gente envolvida O Carlos Kanegosuko morou no Japão E na época que ele morou no Japão Tinha um amigo dele Que trabalhava na fábrica do avião Mas não aguentava mais Trabalhava na Mitsubishi Porque o serviço dele era ficar Subindo as asas e vinha olhando Arrebite por arrebite Ver se não tinha um solto Pô, Carlos, aqui dá sono. É o tempo todo você... É uma que coisa Essa, essa expressão né? tem que ser é, visual, né? Não uhum. tem como.
0: É, entendi. É, qual a aeronave que o senhor não teve oportunidade ainda e que tem vontade de, de voar?
1: Olha, eu, eu não tive oportunidade de voar os grandes jatos, mas não sei também se... É. <risos> não, a gente não, não, nunca voou, mas é... Porque o avião é o seguinte, quando você recebe a licença multimotores, aí já não não fala mais quantos. Pode ser duas turbinas, quatro, seis. Só que é um pouco diferente do carro. Porque o carro, você tendo caminhão, você tendo a licença D, você pode dirigir qualquer caminhão. Menos o de carga perigosa, que tem que ser o E. E na aviação, embora você tenha a licença, você tem que fazer um um curso para aquele avião. Para que você conheça as emergências dele. Se ele falhar isso, você tem isso, isso e isso. Então todas as emergências dele, você faz primeiro lendo, lê toda a apostila que geralmente são três, quatro volumes muito grandes. Aí depois você faz num simulador de voo. Aí você sendo aprovado nesse simulador de voo, aí você vai, vai para o avião, faz o, o, alguns voos, vai pouca coisa e vai. Eu não me lembro que ano foi, Eu fiz, eu quis fazer um... Um curso flight Safe que chama De um dos aviões que eu mais voei Eu falei, eu vou fazer Olha, você molha a camisa Então você faz o teórico, você faz o simulador Mas depois quando você vai pro avião mesmo É, é, é judiado Primeiro porque eles desligam o um motor Mas desliga mesmo, não simula na... na decolagem ele já paga um E no ponto que não dá mais Que você tem que continuar e um avião com um motor só fica muito pesado para você pilotar. Porque o que faz ele virar para a esquerda para a direita são os pedais. Embora o manche também ajuda. Mas nessa hora é só o pedal que você usa. Então a força que você faz no pé, do lado que o motor bom, o motor está funcionando, é muito grande. Para que ele não saia do eixo. E o pior, você tem que circular, fazer todo o trajeto e pousar com ele daquele jeito. Poxa vida. Então são coisas que tem que fazer, não tem como, né? Pra você poder é, receber um certificado que você está rápido para aquela aeronave.
2: A galera comenta, né, que todo avião multi voa mono, mas não é bem assim, não. É, voa é mono, mas suado. é pesado,
1: é, é suado. Você <risos> tem que trabalhar bastante e tem alguns por aí que não voa não. Você tá bem alto, pode estar chamando a torre mais próxima e pousar, porque eu quando fui fazer o agrícola, o Hélio já voava há muitos anos, né? o Hélio piloto aqui dentro de lá e eu tava conversando com ele ele falou assim ah Luiz, isso aqui só tem uma coisa não tem alternativa, é ali e ali e lá, lá na escola onde eu fiz o curso lá nos Estados Unidos um menino perguntou pro instrutor assim, mas se ele parar o motor onde eu pouso? Ele falou, no teu pé <risos> Você tá ali a um metro e meio do solo, né? Não tem, uhum. não tem nenhuma alternativa, né? Então você tem que pousar ali mesmo.
3: Tem duas perguntas para o senhor. Sim. É qual que é a instituição que regula a licença do piloto, se ela, se ela pode ser cassada ou não, dependendo do que ele faz? E todas as asas do avi- dos aviões são o mesmo formato? Não Porque eu sei que normalmente é, ela é mais chata embaixo Para o, o vento correr mais rápido Sim. E tem aquele, aquele lombo em cima para ter aquela resistência do ar daí com, com a força do, do motor Se não é uma regra as, as asas serem
1: iguais Qual é a diferença? Olha, tem bastante desenho de asas Se né? eu responder a primeira pergunta Senão eu esqueço depois na verdade, quem controla tudo mesmo é o Ministério da Aeronáutica. Só que na aviação civil, aí eles criaram, primeiro era o DAC, né, Departamento de Aviação Civil, depois a NAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. A Agência Nacional de Aviação Civil é controlada por civis, é, é, não sei se tem algum militar, não, mas a grande maioria são são civis. E eles é quem dão a licença, eles é quem multam, Ou toma licença, né, dependendo do caso. Existem pontos que se perdem também ou não? É, você cometendo aí algumas faltas aí, você leva uma multa bem pesada que pode ir de dois mil até duzentos mil reais, né? E também você tem algumas coisas, por exemplo, na aviação agrícola. Se você aplicar um produto que é proibido, você perde a carteira sem, sem direito a recorrer, né? Ou se você fizer abuso, começar a fazer gracinha com o avião em cima de pessoas, essas coisas assim, você também pode perder a carteira. E outras, outras falhas gravíssimas que tem por aí que também perde a carteira. Agora, o desenho de asas, existem muitos desenhos, mas todas elas têm o mesmo princípio, né? Embaixo é, o vento passa mais rápido, né? Para dar sustentação e em cima. Agora, daí elas têm com a ponta levantada, elas têm... É cantilever, leve então você tem assim um, uma série de desenhos que é para mais ou para menos velocidade quando você aumenta muito o desenho da asa para ser de uma aeronave com mais velocidade automaticamente também ela vai exigir maior pista tanto para decolar como para pousar porque ela também ela vai ter uma velocidade maior onde a sustentação vai só um exemplo, eu, eu tive um avião aqui, um Minuano, feito, que era feito aqui no Brasil, ele era de asa grossa, ele tinha uma asa bem curva, e eles chamam ele de avião, até 1980 era chamado de asa grossa. E, só que esse avião, ele com seis passageiros dentro, mais 300 quilos de carga, ele com 600 metros estava voando. Aí o que veio depois dele, que é o asa fina, asa afilada, já andava mais já tem um outro perfil de asa, o que aconteceu? Ele andava realmente um pouco a mais, uns 30, 40 km a mais por hora. Só que também comia 200 metros mais de pista para decolar e para pousar. Então ele já não voava, tanto assim para garimpo não servia, para pistas de fazenda, pistas de locais, locais precários também não serviam. Então tudo você tem que ver da necessidade, né? que tem... Perfil de asa, que é para alta velocidade ou que é para altíssima velocidade, né? E, e aí, apesar que hoje eles criam muito, muito, muito artifício para poder parar um avião, né? Eu estava vendo um, um treinamento lá, fiquei num hotel perto de uma base militar, uma vez nos Estados Unidos, e alguns aviões deles, eles pousam e soltam o paraquedas, porque senão não para, não. Além da reversão de turbina, tudo, os gigantes, os paraquedas atrás abrem. Também não tinha um, um, um cabo com gancho? Aquilo é no navio. Ah, sim. No navio, o porta-avião... Eu tenho um, um grande amigo lá nos Estados Unidos... E ele voou... Ele voou porta-aviões. Ele voava o A-5. Que é um avião já bem antigo. E esse senhor, inclusive, eu conheci ele numa uma situação muito estranha. Eu estava nesse aeroporto que eu falei que eu tenho um grande amigo... É uma pista grande, uma pista bem... Quase do tamanho de Londrina, assim. Acho que é do tamanho de Londrina. E ele veio com um avião... Pequeno, e é um avião convencional, aquele que tem um, uma, uma rodinha igual que tinha do Santos Dumão, na cauda e duas na, nas asas dianteira E aquele avião é terrível para pousar, assim, principalmente com vento. E estava um vento muito forte. Aí eu fui e disse para esse amigo: falei: chama, tem um, tem um Cessna 185 aí, chama ele no rádio, ele está querendo pousar, o vento está muito forte, está 25 a 35 nós por hora de travessa. Ele saiu lá e olhou assim. Ele viu o prefixo do avião, ele falou assim, não, é o Herda, ele pousa. Eu falei, rapaz. <risos> <risos> eu falei, será que ele sabe o vento? Ele falou, ele sabe, ele voa. E realmente, esse senhor veio, né? Ele veio com o avião todo torto assim. Ele trocou só esse trem de pouso da asa direita, o lado que estava o vento. Aí foi, ele fez uma coisa que eu nunca tinha visto e dificilmente acho que eu vou ver. Ele trocou o trem esquerdo juntinho com o da cauda. Desceu juntinho, esses dois... E com, daí eu comecei a conversar com ele, fiz amizade com ele, até acabei comprando um avião agrícola dele depois, acho que em 93, 94. E aí eu fui saber que ele, uma das coisas que ele fez foi voar na, na Força da Marinha. Ele voou quase 12 anos, 16 anos, inclusive quatro dos, cais, dos quais é, levando alimentos para um povo lá na África, para um pessoal... E ele voou também na guerra. Então, ele tinha, assim, uma experiência muito, muito grande. E estava voando agrícola, saiu da marinha e estava passando veneno. Então, são as pessoas que você conhece, assim, que têm... um outro fato muito interessante, minha esposa era viva ainda, e eu fui num show aéreo muito grande que tem lá. Um dos maiores shows aéreos hoje. Tem um, uma área construída do aeroporto, se não me engano, são 300 alqueires de terra. E aquilo pousa mais de 10 mil aviões ali para os shows para participar, alguns aviões estão até à venda e quando foi no domingo, nós chegamos lá na terça-feira e no domingo vieram os Mustangs os Mustang são os aviões da segunda guerra muito difícil de voar também eles têm os trem de pouso ali na asa e, o, e, a, e a bequilha né, dele é na cauda só que o problema dele é que o trem de pouso é muito próximo muito pertinho, então ele tem é muito rápido e o motor dele tem 2.400 HP Então, se você der potência na na decolagem e e for dando potência de uma vez, você já quebra ele na saída. E é o que aconteceu na Segunda Guerra. O americano perdeu mais de 100 aviões na decolagem. O piloto não tinha experiência, enchia a mão e quebrava. E chega um um esquadrão desse P-51 Mustang. E um deles era a Rosa Choque Eu falei, meu Deus, mas cara, que gosto que cara tem, pintar um avião de rosa Não tem nada contra, mas ficou estranho pro avião porque todos são camuflados, são é. verdes, né e cada um pinta do é, cor porque que é
3: Na primeira é. guerra tinha o barão vermelho Na segunda que tinha o um americano cor de rosa Deve ah, ser é.
5: É.
1: Aí eu falei pra minha esposa eu Falei, Pô, olha lá aquele lá eu Falei, a cor é rosa ela falou assim, então aí, você tem alguma coisa contra nós? Isso é das mulheres. Eu falei, ah, lá, <risos> que... o avião da guerra é verde, é camuflado, é preto, né? Aí pousaram os outros e ela ficou aquele avião por último. Ele veio, fez uma acrobacinha em cima da pista, fez um tuno, fez um looping. E de repente ele fez um outro loop, cortou o motor, veio, pousou. E para humilhar ainda parou bem pertinho, quando desceu. Era uma senhora de uns 80 e poucos anos de idade,
3: <risos> cabelo branquinho.
1: <franquinhos. risos> Aliás, falecida esposa falou, viu?
0: <risos> o senhor que faz muito esse, esse trajeto né, entre Brasil e Estados Unidos? É, muda muita coisa da, das regras, de, de, de padrão, de
1: Não, a, a aviação no mundo inteiro, né todos os países são participando da ICAO, e a gente tem mais ou menos as mesmas leis. O que muda, por exemplo, se eu for voar um avião americano, eu tenho que ter uma licença, fazer uma licença lá. Se eu for voar um, um avião brasileiro, eu tenho que ter a licença aqui do Brasil. Então isso muda. É diferente de carro. Eu, por exemplo, com a minha carteira de motorista daqui... Eu posso dirigir seis meses se eu ficar lá... tiver autorização para permanecer lá um ano ou seis meses... Eu posso dirigir. Eu só não posso ser naturalizado ou autorizado a morar lá... E permanecer com a carteira. Mas na aviação, não. As regras são iguais, né? O que você nota, às vezes, assim... Um, um pouco de... De, de, de diferença... É em regiões do país, por exemplo, você vai um pouco mais ao norte, extremo norte do Brasil, você já vê um pouco mais assim, um povo voando um pouco mais, sem estar sem tá falando no rádio, mais quietinho, aquilo. Essa é uma aviação que não tem muita é, comunicação. comunicação, já pousa ali, sai, sai de uma fazenda, vai para outra, né? Eu, inclusive, estava uma vez pescando e um piloto estava lá com o patrão, tudo, e ele falou que não usava nada, não usava bússola, não usava nada. Mas era nascido na região, ele, olhando assim por cima do Pantanal, naquela mata ali, ele conhece pelos morros, por tudo aquilo ali, ele sabe onde ele está indo, onde ele... como se a gente estivesse andando na rua, que ali depois da rua São Paulo vem a Paraná, <risos> depois vem a, a Tibiriçá, então ele é assim, Então é, conhece tudo. E a a noção é espacial né, da, é. da pessoa tem. Então não, com, não comunica com ninguém,
0: voa baixo e está por ali. Quando o senhor é, voa como, como passageiro O senhor
1: sente um pouco de medo? Não, não, tranquilo é. É, às vezes eu, eu faço um comentário ou outro é, Uma das vezes que eu fiz um comentário Que eu achei assim, que o piloto, por ser comercial Que você tem que ter um cuidado, né Todo um, Você não vai puxar o avião bruscamente Você não vai fazer curva bruscamente, né E nós estávamos indo E eu acho que era para lá Eu e minha esposa E o piloto, ele Fez uma curva assim, que de grande mesmo, é quase como a gente voando agrícola com Boeing. Ela falou isso é normal, eu falei, não. Eu falei, esse cara não podia fazer nada. Tem algo errado. Tudo que
3: queria ouvir, né?
1: Eu, eu falei, esse cara é meio doidinho. Porque você usa ali mais ou menos 30 graus de inclinação, é o máximo, né? 25, não precisa mais do que aquilo, né? E, e às vezes faz. Inclusive, um dos grandes problemas de treinamento do piloto, quando chega preparado para ir ao comercial, é exatamente esse. Ter a mão suave, né? Não puxar puxar bruscamente. né? Então, você tem que ter suavidade para fazer a curva, suavidade para tirar do solo e para tocar também, porque também... Tem uns aí que vão ficando velhos de voo, né? Ele não pousa, derruba o avião. Você vê que é <risos> <risos> e, e vai, você sabe que principalmente você voando muito, né? Na agrícola, por exemplo, no sólido, você jogando ureia é muito rápido, porque você pega um, um Ipanema, ele cabe ali 520 quilos de ureia. Você jogando 70 hectares por hora. É, por hectare, ele vai dar para 7 hectares e pouquinho. Então o que acontece? Ele voa 40 hectares por hora, então você voa 3 minutos, jogou o produto fora e volta. Então entre eu abastecer tudo, ainda assim dá pra fazer 50, 60 pousos por dia. Então qual é o risco também de você ficar relaxado? Né? Vai, vai, pousa, pousa. Fica no automático.
3: É, ele não tem, né? O agrícola. Não, não.
1: A, você, a, a, pessoa, né? a pessoa fica. E, e você pousa tanto, tanto, que ele tem um estabilizador que levanta o nariz dele abaixo, é assim... Às vezes você pousa por ali, né? Vai rodando lá para trás, assim, vem, vem, toca, pousa e corre. Então, é mais... O ideal é que nunca relaxe, né? Sempre mantenha ah, o padrão de voo, para não incorrer não em erro, né? Pode não ter ninguém no aeroporto. Se é um aeroporto de Andirá, que não tá ninguém em volta, mas faz o, tra- o, o tráfego aéreo certinho, como a lei pede... Né? Entra na perna do vento Faz a perna base, reta final e pousa Então isso aí você não pode perder nunca né? No agrícola a gente perde um pouco Você entra pela Às vezes entra pela direita Porque ali é uma pista que é exclusiva sua, sua né? Geralmente dentro de uma fazenda Dentro de uma cooperativa Então você acaba perdendo esse padrão Ah, vou ir lá p- pelo outro lado Nada, você já entra pela direita mesmo Já faz a reversão ali, pousa E acabou Mas isso é ruim porque depois, para você voltar a ter os padrões novamente, uhum. depois que perdeu, é. Quando aconteceu alguma
3: falha mecânica com o senhor? Está voando, para parar o
1: motor, alguma coisa do tipo assim? É, perda de potência. Eu tive, posei no meio de um canavial, um avião agrícola, né? carregado. E pulou muito, porque tem aqueles, aquele sulco da cana. O né? lombo, né? É. O lombo e a bacia. Sim, o lombo e a bacia. Então não teve como. Mas não quebrou o avião. Pousei tranquilo, assim... Mas um Gelinho, né? Tipo... pai ah. <risos> Sim... Que é isso aí? Hum. É, o meu filho pousou no mar Aí é pior, né? Ele teve perda de potência total... E... Turbina novinha... E eles foram pra água mesmo... E... E o que é pior... Vinha ele, o dono do avião... E eu sempre... Quando eu vou, eu trago... Um barco salva-vida grande... Porque... Se você precisar, tá ali, né?
3: Calção.
1: É, eu trago de quatro a seis pessoas cobertas. e eles compraram um barco para dois que não cabia um, Ficava com os pés para fora, cabeça para fora do barquinho e tiveram muita sorte que a Força Aérea da França resgatou eles com uma hora, menos de uma hora já estavam lá, mas até o jornal da época da lá de Martinique, publicou, né? milagre no mar, né, caíram no mar e foram encontrados com uma hora, porque eles falaram que muita gente, quando dá mau tempo essas coisas, cai, e nunca mais eles acham.
3: E o avião pro fundo do mar?
1: O avião pro fundo do mar. Foi, e lá é muito fundo, então não tem nem como resgatar para ver o que aconteceu. Mas foi uma fatalidade, porque eu trouxe muito mais que ele, né, e sempre, já vim com um avião muito velho, avião com 20 anos de uso, Faz a revisão certinho vem embora. Graças a Deus, nunca tive problema. Nunca. Nunca tive, assim, uma pane, qualquer coisa nesse sentido.
3: Mas uma pergunta para o senhor. Sim. Vai no caminho daquela pergunta de ufologia do Hércules que ele fez ali. O já passou perto do Triângulo das Bermudas? Já. E daí, tem algum, algum é, negócio? É, o que, que tem?
1: Ali é uma região de mais ventos. O que acontece? Né? Tem essa inclinação da Terra... E aquilo que eu falei da linha do horizonte. Os ventos que vêm do hemisfério norte seguem para a direita dele, né? E os ventos que vêm do hemisfério sul também seguem para o oeste. Os dois seguem para o oeste. Mas o que acontece? Ali naquela inclinação que a Terra tem, quando você tem assim, ali eles sobem. Eles vão mais ao norte. Então é uma zona de muita turbulência, é uma zona de muito de muito temporal. É uma área um tanto perigosa. E as pessoas entram ali parece que meia despreparada e, e muita coragem, né? Porque coragem não quer dizer que você sabe fazer as coisas. E eles acabam se arrebentando. Eu, há algum tempo atrás, eu vinha também nos Estados Unidos e parei, a última ilha que eu parei foi Grenada, que não é tão longe aqui do Brasil. Da, de lá alcança... Tanto Macapá, como Boa Vista. Até Belém eu acho que alcança, dependendo da aeronave, mesmo as pequenas. E tinha um, um piloto com o patrão, eles ali do estado de São Paulo, com cirros, cirros novo. E eles também aqui do Brasil. E eu de manhãzinho fui para o aeroporto, cheguei lá, estavam lá, eu olhei a, a meteorologia falei, eu não vou. Ah, eu vou, ele falou. Eu falei, poxa vida. Mas você conhece bem a Amazônia? Não, mas eu vou instrumento Foi eu também vou. Só que ali quando fecha, é terrível, né? Porque você vê aquelas manchas vermelhas no radar, daqui uma hora estão todos juntos. Então aquilo ali está terrível, né? E eu não fui naquele dia. No outro dia também eu não saí, que estava ruim ainda. Aí no terceiro dia, quando eu fui lá para ver, já tinha melhorado bem o tempo, fui fazer o plano de voo. Aí então a senhora que estava lá, no Plano de voo, falou assim: Olha, se o senhor vê uns vestígios de uma aeronave branca, está desaparecido desde antes de ontem. Eu falei, não é um cirrus, é foi um cirrus. Dois brasileiros, foi dois brasileiros. Ele era bem jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, não tinha 30 anos. O, o dono do avião, sim, mais velho um pouco. Mas a gente fica muito triste, né, porque ele poderia ter voltado para o hotel e estar vivo, estar né? tá aí com a família, não sei se era casado ou não. Mas eu sei quando eu cheguei em Boa Vista, eles estavam lá ainda fazendo buscas, que não tinham encontrado a aeronave. Então isso aí é, é uma coisa... Co... Em, é, é, é em consequência. É em consequência. Em consequência.
2: Os cirros que o senhor está falando é o SR-22, né? Isso. Esse avião, ele
1: possui um paraquedas, né? Possui um paraquedas.
2: É um avião bastante curioso, né?
1: É. Mas, mas sabe o que acontece no mau tempo? Geralmente, esses temporais muito fortes, como aconteceu com a base da Air France... Elas arrancam a asa, é, é terrível Eu peguei um mau tempo, um pedaço uma vez Mas é, é bem terrível, eu peguei vento aí Talvez de 130, 140 km por hora Mas pode chegar a 200 e pouco E o pior, lá tem vento subindo, descendo E tem gelo junto então E para contornar a, a tempestade É difícil é, Se você tiver radar, sim, mas eu estava com agrícola ah, né? Esse com os cirros também não devia ter um radar, né?
2: Você já, já fez muito translado com a aviação agrícola? Assim, com avião Fiz, avião?
1: eu trouxe alguns, bastante. Puxa vida. Eu trouxe alguns de lá para cá. Aquele é o verdadeiro voo, né? Você Isso, vem... Exatamente. Eu, uma vez teve uma cena até muito assim, ficou cômica, que eu cheguei... Foi Macapá? Não, foi Boa Vista. E aí só o fiscal estava atendendo alguns... Não me lembro se era exportações ou importações que estavam vindo da Venezuela... E como era um feriado, eram os mesmos fiscais do aeroporto que estavam atendendo os caminhões também. Aí, mais tarde, um pouquinho, ela chegou, era uma senhora. E ela foi lá, então vamos lá ver o avião rapidinho, que daqui a pouco está chegando mais caminhão e tal. então vamos. Aí ela chegou em volta do avião, ela olhou de um lado, olhou do outro. falou: mas onde tem o bagageiro? Falei, não tem. (risos) (risos) Mas... Onde estão as coisas do senhor? Foi estou ali comigo. mas o meu senhor não tem mala? Eu falei, não, a mala ficou lá nos Estados Unidos, o um amigo vai trazer. Nossa. Aí ela começou a rir, né? Que ela, ela subiu na asa assim, e olhou dentro do avião, e, cabe você e você, né? Que deve, deve ter uns 15 centímetros de folga de cada lado, né? E atrás tem aqui onde eu coloco as, o material de navegação e as, as roupas que eu trouxe comigo, eu pus todas em sacolas plásticas e ia colocando embaixo do banco, aqui nas laterais. Então, não tem... É, aquele é um voo verdadeiro Não tem piloto automático Não tem nada, eu tenho um painelzinho que fica até lá no aeroporto Eu instalo ele embaixo daquele Porque você não tem nem horizonte artificial Se guardar num, num mau tempo Assim você não sabe se está de ponta cabeça ou não Então não tem é um, é, Aquele é um voo verdadeiro São, É muito lento Uma velocidade média aí de 180 km por hora, 160 e e o que é mais mais interessante os primeiros que eu trouxe eu não tinha GPS, foi na bússola foi na na raça mas é no braço, o tempo todo que não tem, às vezes que você cansa um pouquinho assim, que tem dois ferros nele aqui, que é para reforço Pegava para fazer uns exercícios, para você não travar, não travar a perna, né? Porque você fica ali 8, 10 horas dentro dele. Mas e o manche? Ficava solto? Né? Fica solto. Aí ele fica assim, ele, fica, ele vai para a esquerda, ele sobe, ele desce, né? Então, ele fica... <risos> 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 ele fica voando, ele, ele não cai, ele fica voando. Só que assim, ele não fica reto. Ele, às vezes ele vai para esquerda, vai para direita. Então, você tem que estar tá olhando para não deixar ele sair muito para estar tá corrigindo.
2: Para esses translados, vocês cê, usavam o, ta, o tanque de, 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 de veneno para combustível? Para combustível. Para aumentar é, o
1: alcance. Num trouxe, põe 1.500 litros, num, num ag, Husk, num brave você põe 1.000, mais os 700 das asas, né? Aí, então você tem uma autonomia muito grande, porque ele consome lá em cima uma média de 70 litros, 65, 70 litros. E você com 1.400 litros dá pra voar. Pelo menos 17 horas você voa com tranquilidade. Então era uma decolagem e um pouso por dia. Sim. Só que sem comer, sem... Só água.
2: É Uma curiosidade, é, quando você fazia esses translados com um avião agrícola, qual a altitude média que você voava? Assim? Ah, Não,
1: não, não voar alto, não. É, não eu, eu ia no limite do oxigênio, 14 mil pés.
2: Nossa! É. Uma altitude boa. Eu, é. eu imaginei bem menos aqui comigo.
1: 14
3: mil pés dá quanto?
1: Vai dar uns... metros. Já está no limite. Ali é o o limite. Eu já voei mais alto, né? Até essa essa vez agora aconteceu um fato assim. Nós não sabíamos que agora a Receita Federal, por medida de economia, de uns uns meses para cá, ela não atende mais aos domingos nem sábado. E a gente, quando chega no aeroporto que você está vindo de importação, você precisa da Polícia Federal, da Receita Federal, da ANAC da Anvisa que eles vão lá olhar o avião passar um veneno e você precisa de cinco órgãos para estar ali para receber o avião na importação e quando nós estávamos já chegando no Brasil não tinha mais mais é, autonomia para retorno nós fomos informado que não poderia pousar em Boa Vista porque a receita não estava lá. Puxa. Aí você fala com a Amazônia, né? Um centro de comunicação que fica muito distante lá em Manaus. Aí eu falei para eles que não tinha como voltar. Voltar para onde, né? Não tem autonomia. Aí eu falei que a gente não tinha visto essa essa norma porque nós olhamos ver todas as notanças, as coisas não tinha. E falou não, não está no notan, está no rotair. Foi poxa, vida, a gente vou instrumento, não carregamos o hotair, né? Aí quando chegamos mais perto, ele falou, olha, vocês vão poder pousar, mas vocês não vão poder sair do avião. Eu falei, rapaz, mas... Aí é terrível também, né? Ficar ali <risos> até na segunda-feira dentro de um avião. E, por fim, quando nós estávamos chegando mais próximo, aí nos informaram que eu poderia sair do avião, mas só com a roupa do corpo. Eu pouso sempre lá, desde 90 que eu pouso por lá, né? E quando chegamos lá, tudo que desceu, estava o chefe, o diretor da ANAC lá, do Infraero, não da ANAC. Lá na porta, estava o pessoal da ANAC. Quando abri a porta, o diretor da ANAC falou assim, Senhor Aloysio, mas é o senhor. (risos) (risos) Aí né, ele falou assim, não, eu vou falar com o pessoal da Receita, tira a tua roupa, pode levar tudo. O senhor é uma pessoa de direito, não vai ter nada errado aí, não. (risos) E... E quando eu fui, foi na segunda-feira né? Nós voltamos lá para ir na Receita Também a pessoa era muito conhecida Eu não vou falar os nomes, que eu não sei se pode Mas ele quando eu olhou assim Falou assim, mas dessa vez você veio mais baixo <risos> <risos> Esse Sim. senhor também já está quase aposentando Em 97, 98 Eu vim com um avião Ele era turbo, mas não era pressurizado Tinha oxigênio E o tempo foi fechando, eu fui indo para cima Aí quando eu via que as unhas começavam a ficar mais escura, né? Eu via que tava faltando oxigênio, eu <risos> mergulhava e vinha Nossa. respirar embaixo. Tá Aí chão. foi indo. E quando eu cheguei lá em, em Boa Vista, também o fiscal não estava lá, estava atendendo alguém. E aconteceu que duas ou três horas depois que eu estava lá, eu comecei a, a tremer, a passar mal. Aí eu, eu falei para esse rapaz do infraero, falei, meu Deus, acho que eu vou trancar o avião, eu vou numa farmácia. Ele falou, não, eu, eu te levo, vou te levar para o hospital. Eu falei, não, mas pode ser numa farmácia. Ele falou, não, vou levar no hospital. Aí levou lá no hospital. Veio um médico, ele olhou, falou, ah, eu não sei o que você tem, não. Ficou examinando e tal. Daí ele chamou um índio, que também era médico e era piloto. <risos> Aí o índio o começou... índio
3: médico e piloto? É. Vai, né?
1: <risos> Aí o índio, ele me examinou e falou assim, que altitude você veio? Eu falei, ah, eu cheguei a 19. Ele falou, ah, vai ficar no oxigênio e... Como é que chama aquele que toma quando a pessoa bebe? Que põe no glicose. E acabou que eu fiquei a noite toda ali, a tarde toda e a noite toda na glicose e no oxigênio para poder voltar o equilíbrio, tudo, né? Que eu fiquei assim, bem. E esse senhor era, era quem estava lá na receita. Só que hoje ele é o chefe da receita ali. Ele era o fiscal. Então, agora quando eles me veem, falam assim, vem mais baixo. <risos> <risos> Porque realmente deu um probleminha e eu tive... Eu, 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 e até essa pessoa que, que me atendeu, é, eu sempre falo, né? Eu preciso, preciso sempre que eu for lá visitar ele por lá. Porque ele foi muito gente boa. Ele me levou para o hospital, me deixou lá, pegou os documentos do avião, levou para a Receita, pegou o pessoal da Polícia Federal, levou no avião. Eles fizeram o decalque fizeram tudo. Quando eu saí do hospital no outro dia, estava tudo prontinho. Era só pagar o, as tarifas, as coisas lá. e Já estava tudo feito, meu passaporte carimbado, estava tudo foi, assim, uma coisa muito, muito bacana que aconteceu comigo e agora essa vez que nós chegamos lá, meu filho falou assim pai, mas o pessoal conhece o filho também quantos anos passando aqui né? de 90 que eu venho até hoje, dá quando dá 10, 27 anos então é tempo, né? Então você vai é que muita gente vai aposentando também nesse período, né? Mas você acaba fazendo uma história, conhecendo pessoas aqui, ali, né? Muito bem, então Agora vamos
0: para a indicação do, do, do pessoal. Nessa parte, seu Aloysio, é cada pessoa indica alguma coisa que quer é passar para os ouvintes, sabe? Um, um livro, alguma coisa. Eu vou começar indicando um, um livro que eu estou lendo. É, não terminei ainda, mas estou é, <risos> achando muito interessante. Que é, chama Asas da Loucura, é a, a extraordinária vida de Santos Dumont. Então é a biografia dele, né? É, é bem interessante, tem, não tem só a parte da, da, da vida dele, mas também tem um contexto histórico, né, do, do que estava acontecendo. E é bem legal, para quem quiser pra quem quiser saber mais, né, sobre o Santos Dumont, fica aí a, a dica. Hércules.
4: Bom, vou, essa semana eu vou, não vou indicar o Enfio, porque eu já me resolvi com ele, <risos> né? É, eu estou revisitando uh, uma edição que, que, que fizeram do Paulo Leminski, das biografias que ele escreveu, que é do Cruz e Souza, do Bachor, Jesus e Trotsky. Então é um livro muito legal que reúne essas quatro biografias feito pelo Paulo Leminski. Então contém um pouco do dado histórico, contém um pouco da, da poética que ele traz e contém um pouco também da, da estética, né, quando ele pensa a, a questão da... A própria linguagem, a, a relação por exemplo da, do, do, dos textos bíblicos quando ele fala da biografia de Jesus então é um livro que eu acho muito interessante pra gente conhecer uhum. né? Esse outro, os outros olhares muito legal
0: É, Renan, porque é, é boa
2: <risos> fazer uma indicação é bem simples e tal inclusive bem a ver com o assunto que é um canal do Youtube que ajuda bastante a galera que quer conhecer um pouco de aviação assim que é o canal do Lito, o Aviões e Músicas
5: Esse Bastante que assisto, hein? pessoal Vem <risos> con-
2: conversar assim, eu falo, ah, dá uma olhada No canal lá, que ele fala de uma maneira bem simples Assim e tal, vou deixar isso Como indicação pra quem curte o assunto E quer, é entusiasta, assim Quer aprender um pouco, é, é legal Pra ter uma pequena base, assim, bem pequena
3: Tiagão? Sim, eu vou fazer uma correção Eu falei do avião é, havaiano no começo Eu falei P90 é P40. P90 ah, P40. é uma super metralhadora. Não tem nada é. a ver que é isso, É a Vaiana também? É metra- não. É. Eu não é, sei. Eu não vou arriscar falar a origem
5: da atenção, não
1: vou errar. Sobre a. Você entende tanto de arma como eu. <risos> é. Eu entendo tanto de arma como de medicina. <risos>
3: ah, é. <risos> Bom, Bom é, eu estou lendo muita poesia ultimamente, então eu vou indicar uma, uma banda. Teatro Mágico, é uma banda que trabalha muito em cima da poética e é poesia cantada assim. Então eu gosto muito, eu acho muito legal. Eu acho que é uma boa para quem quiser ouvir. Tem é um
1: canal no YouTube que vale a pena você que gosta de aviação, ver como tem gente que que gosta, que faz e que tem capacidade. Chama Cross, C R O S S, Wind, W Ind de vento, tá? Land. Cross, tra- cross de travessia? É, de travessia. É, Cross Wind Lands. É pousos com vento cruzado. Você vai ver boings que são lançados assim para lá e para cá como se fosse uma folha de papel. É muito bacana o, 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 o canal do YouTube. Então, acessa lá o YouTube, daí você põe Cross Wind Lands. Então, ou... Também tem um outro que chama Crazy, de louco, né? Crazy Landings. Então, você vai ver também muita coisa bacana. E tem um que tá traduzido, só que ele tem menos, menos coisas, mas também é, pousos perigosos, chama-se, tá? Nesse pouso perigoso, se eu não me engano, tem até um pessoal que voa na Malásia. Aquilo é uma coisa, assim, de outro mundo. Eles pousam naquelas montanhas, pista de 500, 600 metros e param. E com vento de travessa, tá? <risos> Então, vale a pena você entrar no YouTube e você vai ver lá. Tem muita coisa bacana sobre aviação, sobre pilotagem. Inclusive, se você quiser ver, tem um, um pouso na cabine de um Boeing 737. Ele vai e faz toda a final de Congonhas, tá? que é um, uma pista bem crítica. E ele pousa em Congonhas e quem está filmando está ali na cabine. Você acompanha todo o pouso, o que, que os pilotos estão fazendo, vai, vai até parada do avião. Então é isso. Luiz. Muito obrigado pela aula aí de hoje. Ah, eu que agradeço. <risos> pra nós que
0: agradecemos. Muito obrigado mesmo. E é isso aí. Voltamos semana que vem. Valeu, galera. Valeu.
5: Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.